0: Vielleicht eine provokante Frage, und zwar würdet ihr eure Arbeit als äh, Fluchtursachenbekämpfung bezeichnen? Nee, also diesen Begriff der Bekämpfung der Fluchtursachen, den versuchen wir ganz ausdrücklich äh, nicht zu benutzen, einfach deshalb, weil er einfach von der Gegenseite äh, auf eine ganz bestimmte Weise besetzt ist. Und wenn wir sagen, auf eine ganz bestimmte Weise besetzt, dann heißt das für uns äh, zum einen, äh, dass ja nicht wirklich Fluchtursachen bekämpft äh, werden, sondern dass Migration bekämpft wird. Im Grunde genommen, überall wo Fluchtursachen bekämpfen draufsteht, äh, geht es nicht zuletzt darum, wie kann Mensch verhindern, dass Geflüchtete, dass Migranten und Migrantinnen nach Europa kommen. Und insofern viele Gelder, die auch unter diesem Titel Fluchtursachen bekämpfen vergeben werden, äh, gehen de facto in Grenzsicherung und ähnliche äh, Projekte rein. Also insofern würden wir da ganz ausdrücklich sagen, äh, dass das äh, ein Verständnis von Fluchtursachenbekämpfung ist, äh, das wir natürlich nicht teilen. Und ganz abgesehen davon, wenn die Europäische Union von Fluchtursachenbekämpfung redet, dann redet sie natürlich nicht darüber, welchen Anteil sie selbst oder welchen Anteil die reichen Industrieländer, die Zentren an den Fluchtursachen haben, sondern dann werden Fluchtursachen in aller Regel auf den, wenn man so möchte, eigenen Anteil der Länder dort vor Ort reduziert. Stichwort schlechte Regierungsführung und ähnliches. Die gibt es ja durchaus, allerdings gibt es die auch in der Regel nur in Kollaboration, eben auch mit den Interessen, von Europa. Also wenn man so möchte, ist das ein ganz anderes Programm, was Fluchtursachen bekämpfen im offiziellen Diskurs heißt, als das, was wir wollen. Wir reden von der gerechten und vor allem von der selbstbestimmten Entwicklung und das ist was ganz anderes. Was hat Europa denn für einen Anteil an den Fluchtursachen bzw. an den Missständen in den Ländern, wo ihr unterwegs seid? Naja, das ist ja ähm, einerseits eine ganz lange Geschichte. Ähm, also ich glaube, wenn wir jetzt das mal auf Afrika, äh, Westafrika beziehen, äh, ist es tatsächlich so, dass ähm, ganz viele der Strukturen und Missstände, die heute existieren, ohne die Strukturen, die im Zuge des Kolonialismus geschaffen wurden, überhaupt nicht verstehbar sind. Ich möchte zwei Punkte hervorheben. Im Kolonialismus wurden die äh, afrikanischen äh, Länder darauf festgelegt, Rohstofflieferanten für Europa zu sein. Und diese Struktur ist letztlich bis heute nicht überwunden worden. Es ist weiterhin eine ganz extreme Arbeitsteilung, dass äh, im Wesentlichen Afrika Rohstoffe liefert und den ganzen Rest importieren muss. Und im Kolonialismus wurden auch bestehende staatliche Strukturen, die tatsächlich in Afrika selbst Wurzeln eben zerstört und durch die Einsetzung von ko äh, letztendlich vollkommen verändert. Also Koeliten nicht nur die Dorfchefs, sondern dann eben auch in den Regionen. Äh, und ähm, das hat bis heute zu einer ganz fundamentalen Trennung geführt zwischen breiter Masse der Bevölkerung und eben den jeweiligen staatlichen Regierungen. Viele dieser Koeliten werden dann eben auch in Frankreich oder in England ausgebildet, gehen dorthin und studieren, kommen dann zurück und übernehmen das Ruder und haben im Grunde genommen so einen auch kolonialen Blick auf die breite Masse der Bevölkerung. Kann man in so einem Land wie Mali unter anderem daran ablesen, dass die Regierung französisch spricht, dass das ganze öffentliche Leben auf französisch stattfindet, dass das die Amtssprache ist, obwohl gerade mal 20 Prozent der Bevölkerung überhaupt französisch versteht. Mit anderen Worten, der Regierung ist es schlicht und ergreifend egal, dass 80 Prozent der Bevölkerung gar nicht versteht, was im Parlament verhandelt wird, was offiziell in der Regierung verkündet wird. Und sie sind im Grunde genommen darauf angewiesen, was dann in den Radios als Übersetzung ankommt. Aber das wird akzeptiert. Es wird nicht groß als Missstand thematisiert. Und darin kann man letztlich zwei ganz große Erbschaften des Kolonialismus sehen. Reduzierung der Wirtschaft auf die Produktion von Rohstoffen, mineralischen Rohstoffen, sprich Bergbau und agrarischen Rohstoffen und eben Zerstörung von sozialer Struktur, von eigener Staatlichkeit, eigener Selbstverwaltung, eben weil solche Koediten aufgepropft wurden. Und beide Prozesse haben sich im Grunde genommen bis heute durchgezogen, was die wirtschaftliche Seite anbelangt, gab es äh, nach der Unabhängigkeit äh, durchaus vielversprechende Ansätze dazu, was dann eine importsubstituierende Entwicklung hieß, also dass man eben kleine Industrie und Handwerk etc. selbst aufbaut, um weniger von Importen abhängig zu sein. All das ist im Zuge der neoliberalen Strukturanpassungsprogramme seit Anfang der 80er Jahre quasi in so einer Kahlschlagspolitik äh, zerstört worden. Also im Grunde genommen ist äh, in Afrika das gelaufen äh, seit oder läuft seit 30 Jahren, was jetzt äh, eben in den letzten Jahren in Griechenland gelaufen ist, unter diesen Stichworten wie erzwungene Marktöffnung, Privatisierung, Reduzierung des Staatshaushaltes, Verbot von Subventionen, all das, was aber äh, die westlichen Länder beispielsweise mit ihren Bauern und Bäuerinnen weiterhin tun. Und das hat eben dazu geführt, dass das, was es an kleiner Industrie gab, vom Markt gefegt wurde. Das hat zu Privatisierungen geführt, die dann anschließend äh, aber zu Stilllegungen von Bahnstrecken geführt haben oder zu Entlassungen von vielen Angestellten. Das hat zur Schließung von Gesundheitsstationen geführt, das hat zur Reduzierung äh, des Schulangebotes oder zur Einführung von Schulgebühren geführt, was dann wiederum die Nichtschulbesuchsquote enorm erhöht hat. Also hier ist tatsächlich so, dass der äh, Westen ähm, die reichen Industrieländer in Gestalt unter anderem des Internationalen Währungsfonds, aber natürlich auch ähm, in Gestalt von Freihandelsabkommen äh, und dergleichen mehr buchstäblich so eine Schneise der Verwüstung, der sozialen und ökonomischen Verwüstung in den letzten 30 Jahren geschlagen haben. Und äh, damit im Grunde genommen äh, dieses verhängnisvolle Erbe äh, der Reduzierung auf Rohstofflieferantentum äh, vertieft und quasi intensiviert haben. Also das ist für mich so da eine ganz entscheidende Strang, äh, wo die europäischen Länder eine starke Rolle spielen. Und der andere ist eben, dass äh, Europa... Äh, eben durch die Jahrzehnte bis in die Gegenwart eben mehr oder weniger auch grausame äh, Diktaturen, hochgradig autoritäre Regime immer wieder stützt, weil sie eben letztendlich europäischen Interessen gedient haben. Und damit haben sie im Grunde genommen diese Koeliten eliten äh, weiterhin genutzt, sie haben sie mit eingesetzt und das ist so eine kleine Win-Win-Geschichte. Die Koediten haben was davon, weil sie eben ein Stück weit absahnen können und Europa hat was davon, weil Europa Stadthalter vor Ort hat. Europa ist für mich Brandstifter und überhaupt nicht Feuerwehr, wie sich Europa da im Slogan der Fluchtursachenbekämpfung immer versucht selbst darzustellen. Wie könnte man das Feuer denn löschen? Naja, also beispielsweise Freihandelsabkommen. Ähm, Im Moment äh, werden die Economic Partnership Agreements, die EPA, verhandelt. Das sind neue Freihandelsabkommen, die dann ab 2020 in Kraft treten sollen. Wenn die tatsächlich in Kraft treten würden, dann äh, wäre das äh, ein neuer Zyklus an Zerstörung von dem, was es überhaupt noch da an ökonomischer Struktur gibt, weil nämlich dann die Märkte für 90 Prozent aller Produkte aus der EU geöffnet werden sollen, obwohl nur 10 Prozent der afrikanischen Produkte als wettbewerbsfähig gelten. Also das ist so ein ganz konkretes Beispiel. Europa könnte einfach aufhören, diese Economic Partnership Agreements durch eine Politik aus Zuckerbrot und Peitsche den afrikanischen Ländern aufzwängen zu wollen. Ein anderes Beispiel wäre, dass im Rahmen der Strukturanpassungsprogramme eben viele der Länder zu hochgradig neoliberalen Bergbaugesetzen gezwungen wurden, die es eben international nationalen Bergbauunternehmen, meistens in Kanada registriert, erlauben, für einen Appel und ein Ei in ganz vielen dieser Länder mineralische Rohstoffe abzubauen und die eben zu exportieren, ohne dafür ernsthaft Steuern zahlen zu müssen. Das sind Auflagen. Auch hier könnte Europa einfach sagen, diese Auflagen, die nehmen wir zurück. Wir gestalten das ganz anders. Dann würden die Länder eben tatsächlich ernsthaft was mit ihrem Bergbau verdienen. Das wären enorm hohe Gelder, die zur Verfügung stehen würden, um tatsächlich vor Ort so etwas wie Entwicklung, auch selbstbestimmte Entwicklung zu ermöglichen. Und das könnte man jetzt durch die verschiedenen Bereiche durchbuchstabieren, Agrarpolitik etc. Also ich würde sagen, es würde schon reichen, wenn Europa einfach das lässt, womit Europa die Struktur dort zerstört. Möchtest du da vielleicht ein paar Beispiele nennen von äh, Projekten, an denen ihr gerade konkret arbeitet? Mhm. Naja, wir sind äh, zum einen mit, wie gesagt, Bauern und Bäuerinnen aktiv, die nicht zuletzt von Landraub betroffen sind, von unterschiedlichen Formen von Landraub. Also da gibt es sowohl Landraub durch Großinvestoren, aber es gibt auch Landraub durch mehr oder weniger kleine, korrupte Beamte und Beamtinnen vor Ort, die den Leuten beispielsweise das Wasser, das Land wegnehmen, wenn sie die Wasserrechnung nicht bezahlen konnten. Und es wird nicht etwa dann, wenn man so möchte, wenigstens der Gemeinschaft zurückgegeben, sondern im Gegenteil, es wird dann mehr oder weniger korrupt von lokalen Beamten sich selbst unter Nagel gerissen. Und insofern versuchen wir eben zusammen mit bäuerlichen Communities gegen solche Landenteignungspraktiken gemeinsam vorzugehen. Wir unterstützen ganz konkret mehrere Dörfer, unter anderem die beiden Dörfer Sanamadugu und Zau, die ihr Land von einem Großinvestor abgenommen bekommen haben. Also wir unterstützen die in ihrem Kampf und versuchen mit denen eben gemeinsam, dass sie tatsächlich das Land zurückbekommen äh, können. Das ist nicht ganz einfach. Ähm, da vielleicht in Klammer, aber trotzdem sehr wichtig hinzugefügt. Wenn ich sage wir, dann ist das nicht ein europäisches Wir, sondern dann ist das Afrik-Europ-Interact, bestehend aus europäischen und afrikanischen Aktivistinnen. Und in diesem ganz konkreten Fall, also diese Kämpfe sind vor allem in Mali jetzt äh, verortet, die wir unterstützen, geht es nicht zuletzt darum, dass eben äh, Aktivisten und Aktivistinnen aus der Hauptstadt Stadt Bamako eben diese bäuerlichen Communities unterstützen und dann wir in Europa sind dann, wenn man so möchte, zweite Reihe und versuchen das auch nochmal von hier aus auf unterschiedliche Weise politisch zu flankieren, aber eben auch finanziell zu unterstützen. Kannst du vielleicht noch mal kurz auf den Punkt bringen, inwiefern ihr euch von der institutionellen Entwicklungshilfe unterscheidet und was ihr daran kritisiert? Also du hast jetzt, glaube ich, einige Punkte auch schon hm. angesprochen. Hm. Ja, also prinzipiell äh, finde ich es auf jeden Fall nicht richtig, quasi so ein allgemeines äh, Entwicklungshilfe-Bashing zu machen, weil ja Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit ja schon sehr, sehr unterschiedliche Gesichter hat. Also ob jetzt beispielsweise Medico äh, international am Start ist äh, oder ähm, ob... Ähm, letztendlich die KfW im Auftrag des BMZ, also die Kreditanstalt für Wiederaufbau, im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ein Programm jeweils durchführen. Das sind natürlich zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Medico International arbeitet vor Ort mit Partnerinnenorganisationen, Organisationen, die eben auch letztendlich autonom ihre Arbeit machen können. Die anderen bringen Programme her, arbeiten zwar auch mit lokalen Kräften, aber sitzen wesentlich am Drücker. Also insofern, glaube ich, müsste man da schon nochmal äh, auch deutlich äh, unterscheiden. Worüber sprechen wir eigentlich? Aber jetzt, äh, wo die Unterschiede liegen, ich glaube, ein ganz wesentlicher Unterschied ist, dass wir einfach ein ehrenamtlich arbeitendes Netzwerk sind. Äh, wer bei Africa-Europe-Interact äh, mitmacht, auch dort äh, ist einfach erstmal aktivistisch unterwegs. Ähm, ich würde sagen, Entwicklungshilfe würde, selbst wenn sie dann eben gut gemacht ist, würde eben sagen, wir versuchen ein Stück weit die... Äh, ähm, soziale Infrastruktur in Sachen Gesundheitsversorgung in der Region XY zu verbessern. Durch ein, zwei, drei Projekte. Eine Krankenstation, äh, dann noch ein Auto und eine Pirogenambulanz. Und da würden wir sagen, ja, ähm, das ist gut und wichtig und im kleinen Maße versuchen wir Ähnliches zu tun. Aber obendrein versuchen wir auch die Leute im Grunde genommen zu äh, empowern und das tut natürlich Entwicklungszusammenarbeit äh, nicht. Überhaupt keine Entwicklungszusammenarbeit. Also wir versuchen sie zu empowern, dass sie einfach gegenüber dem Staat äh, tatsächlich weitergehende Forderungen aufstellen und politisch aktiv werden, weil letztlich ja klar ist, dass jede Entwicklungszusammenarbeit an dem Punkt immer auch ein ganzes Stück weit punktuell bleibt. Dieses Ehrenamtliche und diese politische Perspektive, das sind für mich so die Hauptunterscheidungskriterien äh, erstmal. Aber auch hier gilt Empowerment, das machen nicht wir aus Europa, sondern Empowerment, das machen dann die Aktivistinnen, äh, unter anderem aus der Hauptstadt Bamako oder auch aus der Region, die einfach politisch äh, für sich da, wenn man so möchte, schon äh, drei, vier Schritte äh, weiter sind, die was in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt haben. Und wir äh, europäischen MitstreiterInnen sind dabei und je nachdem haben wir halt mal die eine oder die andere Rolle. Aber ähm, Empowerment-Prozesse äh, jetzt von solchen Dörfern kann natürlich nicht äh, aus Europa laufen. Ja, und äh, gibt es da Verbindungen von der ja, zuerst von dir beschriebenen Entwicklungspolitik und der EU-Migrationspolitik? was die aktuelle Migrationspolitik der EU betrifft, ist eben im Zuge dieses sogenannten Valletta-Gipfels letztes Jahr im November 2015 auf Malta in der dortigen Hauptstadt, dass es im Zuge eben davon ähm, dazu gekommen ist, äh, dass äh, die Europäische Union einerseits angekündigt hat, lächerliche 1,8 Milliarden Euro zur Entwicklung äh, des afrikanischen Kontinents zur Verfügung stellen zu wollen. Also 1,8 Milliarden, das ist eine unglaublich grotesk niedrige Summe. Ähm, aber andererseits ist es so, äh, was ich ganz eingangs schon gesagt habe, dass diese Summe ja gar nicht dafür verwendet wird, um... Ähm, ernsthafte Entwicklungsprojekte zu machen. Die gibt es teilweise jetzt auch. Ähm, aber im Großen und Ganzen wird das eben auch für Migrationskontrolle eingesetzt. Und im Moment haben wir tatsächlich die Situation, dass äh, eben auf der einen Seite die jetzt in unserem Gespräch beschriebenen äh, zerstörerischen Prozesse von äh, ökonomischer Infrastruktur, von äh, ökonomischen äh, Verhältnissen, dass die einfach ungebrochen weiterlaufen, sprich, dass immer weitere Fluchtursachen geschaffen werden. Über sowas wie den Klimawandel haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Das sind ja weitere Aspekte, die man berücksichtigen müsste. Also, dass diese Prozesse weiterlaufen, dass Europa aber gerade alles dafür tut und leider auch durchaus ähm, effektiv tut, dass zukünftig deutlich weniger Leute aus den afrikanischen Ländern aufbrechen können. Indem sie eben die Regierung, die afrikanischen Regierungen extrem unter Druck setzen, äh, auch indem sie ähm, die äh, Entwicklungszusammenarbeit als Erpressungsmittel benutzen, extrem unter Druck setzen, dass die sich bereit erklären, äh, in der Migrationskontrolle zu kooperieren. Das heißt, äh, Migranten Migrantinnen darin zu hindern, überhaupt Richtung Norden aufzubrechen, aber sich auch bereit erklären, eben Abgeschobene zurückzunehmen. Und und das führt jetzt beispielsweise dazu, dass ähm, in äh, Mali oder im Niger, im Nachbarland Niger, dass dort immer mehr äh, Kontrollen eingeführt werden, obwohl es in äh, Westafrika eine ganz alte traditionelle Bewegungsfreiheit gibt, die auch in x Verträgen festgelegt ist, in der Bewegungsfreiheit, die deutlich älter ist als die Bewegungsfreiheit im Schengen-Raum. Ähm, die vertraglich fixiert ist zwischen den Ländern, dass die Leute sich eigentlich frei bewegen dürfen und jetzt auf Druck von Europa führt eben äh, beispielsweise Westafrika mehr und mehr Kontrollen auch seiner Grenzen äh, ein, so dass die Leute sich nicht mehr frei bewegen können. Das hat nicht nur für den kleinen Grenzverkehr katastrophale ökonomische Auswirkungen. Auch für Binnenmigration ist das schwierig, weil die Leute jetzt an den Grenzen immer mehr zahlen müssen. Also wenn die Leute beispielsweise von den Binnenländern an die Küstenländer, vom Niger oder Mali nach in die Elfenbeinküste gehen wollen, um dort Saisonarbeit zu machen, wenn sie jetzt einfach auf dem Weg und an den Grenzen so viel Geld zahlen müssen, lohnt sich das irgendwann nicht mehr. Aber das ist nur der eine Aspekt. Auf diese Weise wird natürlich auch die Migration als Migration unterbunden. Jetzt sollen an den Grenzen zwischen Niger und Mali sollen große äh, biometrische Passlesegeräte installiert werden. Äh, also einfach Grenzen, über die eigentlich traditionell ganz problemlos im Sinne des Schengen-Raums äh, eben rübergefahren werden kann. Da sollen große Passgeräte installiert werden, die die Echtheit der Ausweise prüfen. Und wenn äh, junge Leute nicht erklären können, was sie im Niger wollen, dann werden sie auch jetzt schon zurückgeschickt. Ein Ding der Undenkbarkeit. Also da wird eine ganz alte jahrhunderte jahrhundertealte äh, Kultur der zirkulären Migration, dass man eben außerhalb der Regenzeit, ähm, wo man dann eben in den Dörfern ist, auch tatsächlich innerhalb von Westafrika unterwegs ist, wird da buchstäblich zerstört und es wird natürlich auch äh, verunmöglicht, dass Leute äh, nach, ähm, nach äh Europa überhaupt kommen können. Das greift im Moment noch nicht so richtig stark, aber es werden derart viele Programme, der viel, derart viele Sicherungs- und Grenzsicherungsprojekte gerade an den Start geschoben, dass man leider davon ausgehen muss, dass das irgendwann durchaus wirken wird, beziehungsweise dass die Leute dadurch wie im Mittelmeer auf immer gefährlichere Ausweichrouten gezwungen werden, immer äh, klandestinere Wege jetzt auch durch die Wüste zurücklegen müssen, dass natürlich die Migration nicht nur teurer, sondern auch gefährlicher wird, dass die Todesraten auch in der Wüste steigen werden. Also der gleiche Effekt, den man auch auf dem Mittelmeer hat. Also insofern äh, findet hier auch ähm, eine ganz katastrophale Kombination aus fortgesetzt wirkenden Fluchtursachen äh, einerseits und eben andererseits einer Migrationspolitik statt, die dann noch verhindern möchte, dass die Leute, die aufgrund dieser Fluchtursachen gehen müssen, äh, dass sie nicht gehen können.